0: Välkommen till podden Life of SVK. Det här avsnittet var inte meningen att det skulle bli ett avsnitt utan jag har ju en Patreon där jag gör lite bonuspoddar och liknande. Även en hel del poddar jag själv tillsammans med min parallell Olle. Men ni kommer att få höra i slutet av avsnittet. Tanken var som sagt att det här skulle bli ett rent Patreon-avsnitt. Men vi ringde upp jan Emanuel, och samtalet blev lite mer intressant än vi hade tänkt. Så ja, det är därför ni får det här offentligt. Så vill ni höra mer poddar som den här så gå in på patreon.com-life-of-swk. Grymt, nu brassar vi igång avsnitt. Välkommen till ett litet bonusavsnitt. Jag har klurat på en grej som jag tänkte att vi skulle ta tag i. Jag läser på Instagram att Jan Emanuel har plockat bort Johansson. Det står så här, Jan Emanuel tar bort, Johansson kallar efternamn för ett borgerligt påfund. Eh, och alla tidningar har verkligen hakat på det här. Jag satt och klurade lite på det här nyss. Jag skrev ett meddelande till Anne och frågade Du, eh, har du tid att ta ett litet kort samtal så han får förklara det här för oss? Och <går> han håller på och driver, eh, tror jag. Eh, han skriver bland annat varför han tar bort. Ja, eh, det går snabbare att skriva. Eh, borgerligt påfund. Eh, <går> jag vet inte vad fan alltså. Ja, vi ska ta och ringa upp honom på en gång. Får vi se vad han... Eh, vad han ser, Nu ska vi ta upp. Vad heter han? Jan Emanuel. Där har vi hans telefonnummer. Då kör vi.
1: Ikelinus.
0: Linus. Tjena Janne. är läget?
1: Det är fint, det är fint.
0: Du, vad, vad, vad håller du på med? Ska du ta bort, ska du ta bort Johansson?
1: Ja, det är viktigt att det är en normbrytande beteende. Det är ju om du, du har ju hängt med i det här med resonemangen kring könen och det tredje könet och sådär. Och det, är ju, det hänger mycket på att man blir instängd i sitt eget kön till exempel. ja Vet du vad jag blev
0: då Du blev instängd i ditt eget efternamn, eller hur? Ja! Det, blev, det, 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 det
1: bara det tryckte ihop mig och jag kände att jag, jag, kan, jag, jag måste komma ut ur garderoben.
0: Alltså, du håller på här, Så det är det. Men alla, alltså, hur började det här trixet? För det har ju exploderat. Du är överallt nu. Alla tidningarna hakar på.
1: Nej, grejen är att jag, Jag försökte göra det lite så här försiktigt och hemligt. Så Det här hände ju för, för vad kan det vara, ett par månader sedan, tre. Det är kanske längre sedan. Det ja. gick igenom. Så jag tänkte liksom bara låta det glida förbi i tystnad. Men sen så var det någon av ogrundlig anledning som var inne. Någon, någon, jag tror, det var, tror att det var äh, Aftonbladet. Men det, o, låt det vara osakt de som var på den först.
0: Men vänta, 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 nu, vänta nu, du har alltså tagit bort efternamnet på riktigt? Ja, ja. Jaha, det är, jag trodde ja, bara du hade ja. häftur i någonting. Aha, okej, nu fattar jag. Eller ja,
1: vad ja. okay. jag har tagit bort. Jag, jag, jag har, rent formellt så har jag bara tagit Emanuel som efternamn.
0: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay.
1: Men det, det tänker jag inte bättre för någon. Utan jag säger bara att nej, jag har inget efternamn. Jag behöver inte det.
0: Nej, precis. Det är fortfarande Jan Emanuel fast eh, det hamnar på olika rader kan man säga. Ja, precis. <laughs> Men Okej, okay. så, så det här skedde för ganska länge sedan och sen nu har tidningarna snappat upp det.
1: Ja, precis. Så jag blev mest förvånad över att först att någon hittade och sen att det fanns ett uh, intresse. Och när de då börjar fråga om varför, då, då var det första som kom ur min eh, mun var att det var ett borgerligt påfund. Alltså, det var därför jag ville byta en namn. Och sen så tänkte jag, att det här kommer jag inte att få backa från. Nu, nu är det ju bara, bara löpa linan ut och säga att det där, det där är... Det är bara förtryckande det där med efternamn.
0: Alltså, det är så bra. Du hittar verkligen vägar att eh, reta, reta upp folk. Va, hur har eh, responsen blivit då?
1: Ja, men alltså, det är, det är ju lite fascinerande hur en sån fullständig icke-nyhet kan bli en nyhet. Jag var precis in och, och kikade på heter han? Marcus Oskarsson, han ja. den politiska kommentatorn. Ja. Han, han kommenterar just politik i, i världen runt omkring. tittar så, så tittade på hans uh, sida, så, så här, Sverige. Uh, och så bara, har bytt efternamn. Eller Janomana har bytt namn. Och det är ändå lite, det är lite kul att det vad, vad händer i Sverige då? Ska det bli någon sorts omröstning om vi får en ny regering? Nej, men Janomana har andra alla fan bytt namn. Alltså det, och det är så otroligt ointressant. Det. Men ändå att det kan få att vi kan flyga iväg och, och bli ett intresse. Och jag, oftast så har jag en strategi, att jag har en idé om att nu gör jag på det här sättet liksom, för att jag vill få fram det här budskapet. Mm. I det här fallet har jag, inte haft, jag har inte haft något budskap. Jag har inte haft en tanke utan det bara fladdrar iväg helt utan min egen liksom inverkan. Utan den, ja, jag hade ju inte tänkt att berätta. Så det fanns, liksom, fanns ingenting att berätta. Vad ska jag berätta? Jag heter Janne Manuel fortfarande. Jag skete Johan Johansson. Ja. Otroligt
0: utan Men var, varför Fintenst tror och, du att de lyfter upp det då för? Alltså vad, vad, vad tror du att deras intention är? Är det att liksom, tänker de så ja ah, men nu ska jag ge Janne Manuel lite PR. Eller tänker du så här. Ja, men nu ska jag kasta Jan Emanuel under bussen så att folk tycker att han är lite dum liksom. Eller var, var, varför gör han? I
1: det, I det här fallet så först och främst så är det ju åter... det är fullt sitt eget fel. Jag kunde, varför kan jag inte bara svara som folk? Jag kunde väl bara säga det. Nej men jag har kallat Jan Emanuel jättelänge. Jag skriver inte Johansson och det är ju knappt någon som känner till att jag heter Johansson. Så då testade jag att byta och det var, ganska... det var lite bökigt för att du får inte heta. Ett förnamn i efternamn. Liksom. Det är ju så rimligt.
0: Mm.
1: Men då finns det någonting som heter hävdnamn. Och då var det någon känd uff, kan det ha varit? Hockeyfotboll. Fotboll måste det ha varit. Som hette typ Sven Tumba eller någonting. Han kallas för Tumba i alla fall.
0: Aha. Och så ja.
1: måste vi heta Tumba. För att han kom ju från Tumba. Och man får heller inte heta ortsnamn. Men det fick han.
0: Aha. Men
1: han, han fick heta det för att han hade då blivit omskriven i massa olika tidningar. Som just uh, Tumba. Och det var ju också. Så läst man om mig så står det ju Jan Emanuel. Så I den löpsed så står det ju Jan Manuel bara. Och samma sak i, i headlines och sådär. Ah. Och därför så, så sa man, ja, men då är det, det ju samma sak här. Hävnamn, så varsågod. Och så blev det så. Så så kunde jag ju bara sagt. Men då börjar jag ju, det är ett börligt Och Jag sitter fast i och liksom, ja, trycker på punkter. Som till exempel den, den kanske mest känsliga frågan just nu. Det vill säga... Du kan inte du, det finns inte, en kvinna-man va nej, 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 du, du är bara vad du kände för att vara. Uh -huh. Och det är ju en sån sak som jag psykade mig på, jag tycker det är en dum diskussion, det finns inget tredje kön. Och då tänker jag, äh, jag testade ju en habbrovink på det, och sen så sprang det iväg.
0: Uh -huh.
1: Men det var, inte, det var liksom, jag fick inte ta på mig kvadden på att det var genomtänkt på en strategi, utan det bara, det bara följde sig så här.
0: Det, du har liksom ingen plan för att du ska säga sådär, det är, utan det är, det är bara en groda liksom.
1: I det här fallet så, så skulle jag önska att jag kunde säga ja, 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 det här har jag planerat precis så jag ville få ut. Och det här är mitt politiska budskap. Men jag har ju dessvärre så <laughs> in, inget. Jag, lyck, jag lyckades få med den här liksom, lilla provokationen kring könen på en hårsmål. Men det var ju, det var ju bara i, 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 precis i stunden. Och det har inte Nej, så jag har, det, det är ingen strategi den här gången dessvärre.
0: Jag tror att du har inspirerad av eh, ditt omklädningsrumsval. Jag tror att du liksom är inne i den där bubblan. För, för du väljer ju inte herrarnas omklädningsrum. Nej,
1: det var länge sedan. Det finns ju på satsgymmet där jag tränar så finns det ju finns ett ähm, könslöst äh, omklädningsrum där man får gå när man liksom är lite vilsen. Är lite. Förstås inte vilsen. Utan man har hittat hem i sin neutralitet. Så det är ett neutra neutralt omklädningsrum. Så när man inte riktigt känner sig som. Man bara, vad är det för någonting egentligen som jag är? Då kan man gå dit. Ja. Och ju, där byter jag ju om konstant, alltid.
0: <laughs> Men då, då har man ett eget omklädningsrum. Egen, egen dusch. Egentligen är det ett lyx omklädningsrum.
1: ja, ja det är klockan. de Det, det är superroliga är ju att de har ju tagit bort. Egentligen så är det där bara en eh, stor eh, handikappsoalett. Så de har kastat ut och de bara, handikappade. skit i dem. Du måste <laughs> tänka på dem som inte är riktigt trygga i vilket köd de är. Och så står vi in dem med det där istället.
0: <laughs> så eh,
1: där är jag och du så.
0: <laughs> där, där är du. Och jag, jag tror att det är säkert därför du har fått lite feeling. Du, du är inne i den här. Eh, att, att Just att du har svårt att välja kön. Och, och det är nog där namnet har kommit. Jag tror du har läggat underbyggt under ja. en längre
1: tid. Tanken bakom den provokationen, den är ju oftast när jag provocerar så vill jag nå fram till människor för att sen kunna säga vad är då den politiska poängen med provokationen. Mm. Och som du förhåller sig i Sverige precis just nu så kan du alltså som barn, alltså när du säger nej men jag är 12, 12 år, så var nej men vet du vad, jag är 13. Jag, jag, känner, jag, är, jag, är, jag är inte kille egentligen, jag känner mig att jag är tjej, jag behöver göra ett könsbyte. Mm. Så kan du få gå in på kemisk väg och börja sätta igång ett könsbyte. När du är ett barn. Ja, det är sjukt. När du är en ung tonåring. Alltså, och, och, och lite senare sen så tycker man ju då att du också rent kötsligt. Det vill säga att du kapar bort din penis och ersätter den med, med en vagina. då. Som läkaren hjälper dig med. När du är så här, 15 år. Och då skulle du kunna få bestämma det. Utan dina föräldrars hjälp. Alltså. Försök att komma ihåg. Hur mycket du fattar. När du var 15-16 år.
0: Ja det var man fan ju bara inte mycket. Stort,
1: nej men man är bara ett stort. Härke. Ett, ett stort knippe av olika känslor. som springer åt olika håll. Ba, idag är jag. Syntar, imorgon är jag hårdrockare. <laughs> sen Kan jag dö för Hammarby. Och sen bara nej. Bästa polaren är AIK. AIK menar jag. Ja. Men det, det gör inte så mycket. För hela den åldern är till för att man ska fästa saker. Du, du, du är ju som allra farligast just då. Då riskerar du, du risker att dö du tiden. Du klättrar, klättrar inte upp på tåget. För det är hög, hög spänning där. Gå inte upp. Du kan dö. Man bara, Ej, upp på tåget gammal. <laughs> ja, precis. Det, det, Varningslappar det är ju
0: uppmuntran, uppmuntran till spännande saker. Stoppa inte nej, ut huvudet så. här. Man bara, vad finns ja, där ute? Det är exakt som man tänker. Ja,
1: men är exakt så. Och ja. de ungdomarna, de tycker man att de ska få avgöra om de ska få könsstympa sig själva. Mm. Det är inte direkt ett, ett beslut man kan ångra sen 14 dagar senare. Nej. Och när du då går på forskningen, titta följ upp då hur det har varit, är det en person som sen har ångrat sig att bara, jag vill inte vara Lisa längre utan jag vill gå tillbaka och vara Kalle. Uh -huh. Det är ganska många.
0: Det, fin det finns det statistik på det eller?
1: Ja, alltså, det finns, alltså statistiken är inte självklar, däremot för att det finns ju det finns mycket mörkertal förstås, mm. men denna, det man har följt upp så ser man att det är påtagligt. Och att det är också påtagligt när det kommer till psykisk ohälsa hos de som också har bytt och sedan inte känner sig hemma i det nya kärnan. Mm. Och det är sjutton 17 för det är ju om man tillåter en tonåring, eller att alltså fortfarande ett, ett barn tar ett sånt beslut, och då och då att vi i vuxenvärlden liksom så här, vi ska vara så politiskt korrekt att vi tillåter att alltså läka utbildade människor att hjälpa dem att göra det här. Ja. Och det är så det är så otroligt fel. Det är så jätte, jätteknasigt. Man får inte göra så mot barn. Man får inte, du får inte rösta, du får inte köra bil. Du får, du får inte du får inte gå på systembolaget. Men uh, ursäkta, jag skulle vilja ha hjälp att klippa av min pen. Är det okej? Okay? De bara, ja! Det gör vi med statliga medel. Inga bekymmer.
0: Mm. Vill det är gå
1: en dålskap som liksom inte går om. Den är knappt mätbar för att den är så, den är så ofanslig.
0: Nej, precis. Och tatueringar. Du, det får du inte göra mm. innan, innan du är 18. För då kan du ångra dig. Nej, du får... Men ett könsbyte. Ja, ja. Varsågod. Kör bara. Och det, och det är den,
1: den provokationen. Det är den jag försöker liksom kittla för att få igång den diskussionen för att den är så pass knasig. Samtidigt om man nu ska utveckla resonemanget kring det tredje könet om HBTQ, eh, IA plus identiteten.
0: Aha.
1: Så är det ju ganska märkligt att det är inte, det är inte en majoritet som, definierar sig, eller som har svårt att definiera sig inom de traditionella könsgränserna. Det är inte alla, det är, det, om, du, om du bara tar det så här vanligt snitt, så är det inte alla som, som presenterar Nej, men jag är hbtq, A, i, A plus, plus, och idag känner jag mig som, och så vidare.
0: Aha.
1: Det är en minoritet. Ja, men om man ser till, om man ser till den politiska, det politiska utrymmet, mm. och det utrymmet man får inte bara i samhällsdebatten, utan det här att, ja, men som är toaletter till exempel, mm. som man ska anpassa. Där hela samhället ska anpassa sig till några stycken som säger att de inte riktigt, tittar, att de inte riktigt vet vilket kön de är av.
0: Ja. Det
1: kan man ju tycka att det är jättefint av samhället och av alla andra. Men ska samhället funka så? Är det verkligen hela det, ska det hela tiden vara så att den stora majoriteten ska göra större jag ska inte säga uppoffringar men hänsyn hela tiden för att det är några som känner att de måste vara Jag, jag, jag blir kränkt om du inte kallar mig för det här eller det här eller det här. Mm. Det finns andra saker vi borde fokusera på. Den, den diskussionen behöver man. Man måste våga få säga ifrån. Man måste åtminstone kunna få säga vet du vad det var. Jag tycker inte som er. Jag håller inte med om att det här är en, är en superviktig politisk fråga.
0: Mm.
1: Och eh, det här rollspelet som du kör, när du eh, nu väljer att säga att jag vill vara. Jag har inget kön. Jag identifierar mig som en högtalare. Men så borde du nog dig som.
0: Kör,
1: kör ditt dig. Ah. Ingen, ska, ingen ska klanka ner på dig. Ingen ska hetsa mot dig eller vara taskig mot dig. Gör precis vad du vill och vad du känner för och det som känns bra för dig. Jag respekterar det. Mm. Men du kan inte tvinga in mig i ditt rollspel. Du kan inte säga så här. Om inte du kallar mig för högtalare. Om inte du säger just det här ordet till mig. Mm. Då minns han. Då blir jag lack och du är
0: ond. För så funkar det inte. Nej, för det kommer alltid kan, finnas... du kan det inte vara. Det kommer du alltid kan inte kring
1: finnas... mig och varken säga eller, att, eller någonting annat.
0: Nej. För alltså, det, är alltid, det kommer alltid finnas undantag som bekräftar regeln. Och jag menar, regeln är ju fortfarande majoriteten, den stora massan sen de här undantagen, absolut det är som du säger, de ska aldrig bli bortstötta eller liksom eh, attackerade på grund, på grund av det men det är fortfarande att de bekräftar regeln nej men
1: ta i skolan ja. här, men jag vet inte vad fröken jag, jag klarar inte av att sitta still så jag måste få gå och komma hur jag vill i, i klassrummet ja. Så, Åh, ja du är en son och sån där. Nej men fröken Ja, jag, jag, måste, jag, har ju så här, jag måste göra de här sakerna för att jag ska må bra för att jag är ju speciell på mitt sätt. Ah, ja, ja, Men vilka är det som, som då blir lidande med den här ungen som då inte kan sitta still? Som måste gå ut i klassrummet och som måste göra ditt med datten och datten som alla ska anpassa sig till. Och då blir de lidande. Mm. Vi kan inte ha ett samhälle där, all, där liksom majoriteten, den där, där stora delen av klassen hela tiden ska anpassa sig efter dem som inte kan anpassa sig till klassen. Ja, Utan Det måste finnas helt andra anpassningar för det som inte drabbar tredje part. Och det, den utvecklingen av samhället att alla säger liksom nej men alltså, jag kan inte göra som alla andra för jag måste min an. Kör ditt race men tvinga inte alla andra att spela efter dina regler. För det är liksom... Det är
0: inte, inte okej. Okay.
1: Alla, alla andra ska inte anpassa sig efter dig.
0: Så, så den debatten försökte du lyfta med, med efternadsdrablet. Men då är jag lite nyfiken på den här som, <laughs> var, var På vilket sätt har Eller var det bara ett rent utkast eh, just där och då? Eller fanns jag, det någon baktanke?
1: Nej. Alltså, när det kommer till vad som är borgerligt så är det en klassisk eh, dispyt inom det politiska, att man alltid från vänsterns håll till exempel så, så är det alltid de borgerligas fel om det är någonting som har hänt, och samma sak så är det ju för de borgerliga då är det socialisternas fel mm. och därför tycker jag om, om, om att, att driva med just den extrema förenklingen av, av samhället som, som politiken ofta håller på med på samma sätt som man nu säger att nej men nu kommer Sverigedemokraterna Få någonting att säga till dem. Nu, nu kommer de bygga förbränningsugnar där de ska elda upp alla som de, som de som inte tycker som dem. Och så brukar man rätt liksom upp en, en stämning som, som helt enkelt inte är, är på riktigt. Mm. Istället för att egentligen, och det, det, det är väl min politiska ståndpunkt när det kommer till tesande, tes och syntes. Det vill säga motsättningsförhållanden, dialektiken i politiken. Alltså där man, man är emot varandra. Mm. Det är din politiska fiende det är egentligen bara en person som är precis som du han vill väl, han vill förändra samhället, men han har en annorlunda historia en annorlunda syn på saker och ting än vad du har mm. så hans idé om hur vi ska förändra hur vi ska göra samhället bättre skiljer sig från din men han är inte sämre han är inte ond, utan det kunde vara du, det är bara att ni har olika idéer om hur vi ska förbättra samhället och det är den grundläggande demokratiska synen som du bör ha på din politiska motståndare.
0: Absolut. Och det som,
1: har, det som har hänt nu det är att man har frångått till fullo den insikten.
0: Mm.
1: Och hetsar mot sin politiska motståndare i ordalag som liksom inte kan tas tillbaka. När, när, när du någon gång har sagt här, nazist, vad, vad, vad kommer sen? Eller när du bara är rasist, vad kommer sen? Mm. vad mer kan du göra för att för, liksom förnedra att dra din motståndare i smutsan det är ja. det du säger när du säger att är min politiska motståndare han är ond då säger du till ditt eget lag att den här personen måste vi bekämpa med näbbar och klor på alla tänkbara sätt med alla tänkbara medel för han kommer skapa ett fascistiskt samhälle ja. och vad, är, vad, vad legitimerar du då när du avlegitimerar den här, din fiende som, alltså, som medmänniska, utan bara som fiende. Alltså, vilket form av samhälle är det du, är det du liksom bygger upp förutsättningarna för?
0: Mm.
1: Tittar man historiskt i Europa så kan du titta på hur grannar har slaktat grannar. Så från att liksom ha levt sida vid sida. Ta, ta alltså Balkankonflikten som har varit. Ja. Bos Serbier, Bosnien, Serb alltså, hela den grejen. Ja. Hur, hur man betällde sig mot varandra Just genom att man agerade så här innan mm. Dit vill vi inte Så vi måste tillbaka Visa respekt för din politiska motståndare Man kan ha hårda debatter Men sen så gör man om man kan För att samarbeta och göra det som är bäst för folk För politikens enda Alena roll Det är att tjäna folk Ingenting Men politiker är inte där för att Förverkliga sig själv för att få liksom, att det inte är något jävla jobb, polit, politik är inte ett jobb, det är ett uppdrag som du har under en kortare period som du ska förvalta. Och där i din förvaltning det är ditt enda, alenaste uppdrag det är att tjäna folk. Fattar du inte det så dra åt pipsträngning.
0: Med det som utgångspunkt då, Janne. Eh, hur, hur anser du då att dagens politiker ändå skolas i ungdomsförbunden och sen hänger kvar i politiken hela vägen upp till partiledning och sånt. Är det ett problem? Och hur skulle du då vilja ändra det?
1: Rent praktiskt skulle jag väl egentligen vilja lägga ner alla ungdomsbunden. Ungdomsbunden är osunda plantskolor för karriärister. Det är, <laughs> det är en, en, en skola för att, vad ska du bli? Jag ska bli politiker. Ah. Nej man kommer igen. Och då bli politiker. Du ska ut i arbetslivet. Du ska lära dig vad livet går ut på. Du ska lära dig, du ska bli någon för att kunna representera någon. Om det enda du har varit, det är en planta som bara går ut på att du, du ska så här, göra karriär inom politiken. Politiken är inte ett ställe där du ska göra karriär. Politiken är ett ställe där du ska kämpa för de som du representerar för att förbättra samhället. Det är inte för dig. Politiken är inte, det är inte en egoff. Och att om du då utbildar dig till att bli jag ska bli politiker, då tror man att politiken är ett arbete. Det är det inte. Och för alla de som tänker redan i ung ålder jag ska göra en politisk karriär. Redan där vet man att du är helt ute och cyklar. Det sista du ska bli, det är politiker. Punkt. Ja.
0: Det där, där har vi en headline också. Lägg ner ungdomsförbundet.
1: Ja. Den är välkommen. Ja.
0: Ja, du, en sista grej bara, kortfattat. Hur går det för regeringsbildningen? Har du någon koll?
1: Ja, den, jag tror att den kommer lösa sig. Däremot så, så har den ju hanterat den kun, just med utgångspunkten från vad vi sa tidigare. Att om, utifrån att man ska respektera varandra att man vill eh, skapa i politiken långsiktiga relationer för att man tillsammans ska kunna göra det bättre för, för medborgarna. ja. Det som inte passar in då, Det är så här revenge, lite hänlysnad. Eller, eller så här att nu min jag trycka tillbaka de där som tryckte till mig tidigare. Mm. Och jag tror till och med att vi tog upp det tidigare i något resonemang, oklart om. Jag tror att du och jag pratade om det oklart om det spelade in eller inte. Men det var när till exempel så finns det första och andra kammarsalen vid de gamla riksdagssalarna. Mm. Och där sitter ju Socialdemokraterna i första kammarsalen Av hävd för det är den största och vackraste Och flashigaste lokalen Och sen sitter Moderaterna i andra kammarsalen Som är heter näst största och näst flashiga ja. Och där hörde de båda in sig då Under historiens lopp Och nu, kommer, nu blev det ju så Nu det så att socialdemokraterna Blev näst största parti ja. Och då skulle socialdemokraterna kunna säga så här att Vet ni vad Moderater För oss är det fullständigt irrelevant Var vi sitter någonstans Vi vill bara och det ett bra samarbete med er så vi kan liksom få ner den här vidriga brottsligheten. Och vi vill göra en del åt andra saker. Men det är som sagt, vad vi sitter, det skiter vi.
0: Mm.
1: Tror man sa så? Nej, nej, nej. nej. Bara, ut ur andra kammarsalen, här ska vi sitta. Eh, är det verkligen det bästa sättet att liksom, eh, skapa en bra stämning med dem som man ska jobba ihop med nära och länge? Nej, det var inte så strategiskt Och, när, och sen då i, Så kom vi till regeringsbildningen Och då säger liberalerna så, Men vi vill ju ha ministerposter Då skulle Sverigedemokraterna kunna säga så här, Men vet du vad Ni har, ni har ju betett sig Ganska illa mot oss tidigare, men det gör ingenting För nu är vi i samma lag nu ska, vi, nu ska vi försöka förändra Samhället till det bättre För de många Och därav, så vet du vad Vi backar ifrån ministerposterna ni får dem. Ni, alltså hur många kan, Moderaterna, hur många, hur många kan ni avvara till Liberalerna? Ja men vi tre. Liberalerna bara, är det sant? De bara, ja, ja men ta de tre ni. Men mm. vet du vad? Det som är viktigt för oss, det är den politiska, det sakpolitiska. Vad som faktiskt faller ur politiken. Så låt oss få de här ordförandeposterna nu som vi, har, som vi har resonerat kring. Och det här är de politiska frågorna som vi måste vara överens om. Det här är de, de viktigaste frågorna för oss. Inte 68 stycken, men de här kanske. Ja. Och så lägger man fram dem och så är man överens. Men man bussar på grejer. Och man, liksom, man, man omfamnar sin tidigare politiska fiende för att visa att nu så glömmer vi det gamla. För att vi måste tillsammans göra det så bra som möjligt för de flesta, alltså det, det stora flertalet, de vanliga medborgarna i samhället.
0: Mm.
1: Och jag hoppas på att vi... Att vi närmare oss det nu. Och jag hoppas och tror väl att utfallet borde bli ungefär så att de ger Liberalerna ett par, tre ministerposter så att de också stannar i regeringsställning. För att om de, om de, om de jävlas med Liberalerna nu och säger nej men ni får inte sitta i riksdagen, ni får med ungefär samma sätt som oss, vi men ändå får vara med. Mm. Då kommer den här regeringen att falla inom, säg, två år. För att då kommer Liberalerna tröttna och så kommer att säga nej, nej, nej. För att Liberalerna, deras deras största problem med sitt parti det är att de har en partiledare som är bra men de har ett parti som är dåligt. Det vill säga medlemmarna är, är, liksom, de, är, de, är de mest illojala, otrogna väljarna som ni kan tänka och, och de som är medlemmar i partiet de hugger varandra i ryggen och, och så fort de någon gör någonting fel så går de ut i media och pratar om det. Mm. Så det är ett otroligt osäkert kort. Därför så behövs det låsas in liberaler i regeringen med ministerposter för att de faktiskt tvingas också hållas kvar. Annars så kommer de att dra Ja, inom två år och så har vi redan kris därav. Ja. Kommer du ihåg vem som sa det, om det blir så?
0: Ja, <laughs> ja jag antecknar det här. Det är väldigt mycket <laughs> ja, Det, <var. laughs> det är mycket headlines här. Ja, men fan vad grymt. Då, då har vi fått lite insikt kring det också, i alla fall vad du tror. Vi får se var, yeah. vart det landar. Men du Janne, grymt eh, snällt att jag fick ringa och prata lite och fråga vad du håller på med. Nu, du är överallt nu alltså. <laughs> det är helt skikt. Alla medier har skrivit om det här. Det är helt absurt. Vart man än tittar. Janne Manuel, Janne Manuel, Janne Manuel. Ja. Nej, bra. är ja. bra. Bra PR-kump. Du tar hand om dig. Ciao. Oh, Ja, men det var Jan Emanuel. Eh, och det är alltid jävligt trevligt att prata med honom för, för han, han är ju rolig. Eh, han har ändå ett filter. Eh, men ibland så frångår han från det och sen kommer det lite sköna uttalanden. Vad tyckte du Olle? Ja, det var riktigt bra. Alltså. Jag gillar Jan Emanuel. Eh, jag och Gunilla tycker väldigt bra om Jan Emanuel. Eh, jag tror tyvärr dock att Gunilla är lite på... Eh, mer hon blir lite pilskig av honom Jaha, åh fan, det är inte bra Hur, hur känns det kring det? Äh, men jag har börjat gå till gymmet här nu och eh, sola en hel del och eh, jag har ju lite tunnhår här så att jag håller på att beställa hem en peruk som jag kan ha så jag kan se ut som Janne i eh, svänghalmen helt enkelt Okej, då ska vi gå vidare <laughs> Nej, grymt eh, Det blev ett litet bonusavsnitt eh, Grymt Vi eh, hörs nästa avsnitt då från